0: Biz burada yokken Sanat ve Politika'nın ikinci bölümünde tekrar Barbarları beklerken Sanat Kolektifinden Ömer'le birlikteyiz. Geçen bölüm Avangarda konuşmuştuk, Avangarda bir giriş yapmıştık. E, Politik Avangard dediğimizde en azından benim aklıma gelen ilk şey Dadacılar ve sürrealistler oluyor. Dadacılar hangi tarihsel bağlamda ortaya çıkmıştır diye başlayalım. Yani Dadacıların ortaya
1: çıktığı tarihsel dönem aslında İki Dünya Savaşı arası etkili oldukları dönem, yani 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasında özellikle 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri üzerinden bir konum alış diye tariflenebilir. Dadacılar aslında modernizmin insanlığı getirdiği noktanın bir eleştirisinde yapmışlardır. Yani modernizmin ya da o dönemki aydınlanma düşüncesi bir ilerleme noktası ortaya koyar ve bu ilerlemeye göre işte teknolojik ilerleme işte demokrasinin ilerlemesi ya da demokratik hakların gelişmesi vesaire gibi kapitalist modernitenin Aslında insanlığı daha iyi bir geleceğe doğru ilerlettiği algısında bir saldırıdır Buzun, buna saldırmaları için de çok haklı sebepleri vardır yani kabaca şunu diye dediklerini farz ediyorum. Ee, yani sizin aklınız, o e, rasyoneliteniz, sizin ilerleme mottonuz, e, sizin mantığınız vesaire, hani sizin değer yargılarınız, sizin dünyayı anlamlandırma biçiminiz, bizi getirdiği yer, savaşlar, kıyımlar, soykırımlar, berbat bir dünya, yabancılaşmanın doruk noktasına ulaştığı bir dünya e, ve böyle bir dünyada ee, sanatta, ahlakta, ailede yani burjuva toplumuna dair e, ne kadar kurum varsa, dadacılar bunların tümüne karşı saldırıya geçiyorlar ve sanat kurumu da bundan nasibini alıyor çünkü e, bütün sanat kurumunu top yakın karşılarına alıyorlar ve e, aslında dadacılar burjuva toplumunda sanatın geldiği noktayı da hedefe oturtuyorlar yani. Ee, sadece sanatla ilişkili değil, ee, tutum alışları, politik bir tutumları var ee, ve bu bağlamı tepki olarak da isimleri dahil, yani Dada'nın anlamı hala tartışılır, yani Almanca, Fransızca sözlükten seçilmiş bir kelime sanırım Dada. Başka söylemler de var bunun üzerine ama yani e, bence çıkış noktaları gerçekten hani bu şekildedir çünkü yani dediğim gibi o araçsal hakla karşı bir saldırıya geçiyorlar. Yani Burjuva toplumundaki o araçsal aklın getirdiği noktayı insanlığı lanetliyorlar. Ve ona dair ne varsa oradan bir kopuş, ona karşı bir saldırıya geçiş hali ki Tam bu tarihsel bağlamda da aslında bir isyan hareketi, yıkıcı bir hareket. Yani müzeleri yakmaktan, yıkmaktan bahsetmeleri sanat kurumunu hedefe oturtmalarından bağımsız değil, kuşkusuz ya da topyekun geleneği reddetmeleri bundan bağımsız değil. Çünkü e, geldiği noktanın ne kadar korkutucu bir nokta olduğunu biraz hani, tarihe bakınca görebiliyoruz. E, ve o böyle bir noktada dadacılar buna sebebiyet her türlü değer yargısını anlamlandırma biçimini topyekun mahkum ediyorlar. Kendi performatif sanatlarında da anlamsız e, diyebileceğimiz hani, anlamın içinin boşaltıldığı performanslarıyla da aslında biraz buna tepki gösterdikleri ifade edilebilir. Yani o performatif e, gösterilerin e, bir politik karşılığı var. Yani bugün yapılsa belki, ya bunlar ne yapıyor denilebilecek e, gösteriler ama bunun bir karşılığı var, politik bir karşılığı var ve bu, bu, bu tarihsel e, bağlamla çok ilişkili bu karşılık. Bir, yani
0: dadacıların sanatlarını ürettiği nokta iktidarı veya burjuva kesme karşıtlığından mı doğuyor? Bunun üzerinden mi tarifliyorlar? Yani dadacılar burjuvasi nefret
1: edip ediyor. nefret ediyorlar burjuvasiye ve burjuva toplumuna dair her şeyden nefret ediyorlar. Çünkü az as- yani bütün bu vahşetin, savaşların, kıyımların sorumsuz olarak tabii ki burjuvasi haklı olarak burjuvasiyi görüyorlar ve topa Tutuyorlar bunu. Ama sadece bu da değil, bu bourgeois toplumuna dair bütün kategorileri karşılarına alıyorlar. Yani ahlakı, aileyi, hatta toplumu, geleneği, yani sanatı... Bunların tümünü karşılarına alıyorlar ve tümüne karşı yıkıcı bir tutumları var. Bu anlamıyla anarşist bir konumlanışları da var. Yani bunu söylemek lazım. Yani dadacılar temel olarak anarşist bir pozisyon alıyor diyebilirim.
0: Peki, sürrealistlerin dadacılarla olan ilişkisini az çok biliyoruz. Sürrealistlere dadacılardan ayıran nokta da sence nedir?
1: Yani dadacıların bir yıkıcılığı var, yıkmak gibi bir arzuları var. Ama dadacıların bir alternatifi, bir çıkışı, bir stratejisi var mı bunun karşısı, karşıtı olarak? Bir antitezi var mı? noktasında belki bir e, çıkış arayışı surrealistleri var etmiş olabilir. Yani surrealistlerin e, bilinç dışını, o dönem hani Freud'un ortaya çıkışı, yani Freud'un dünya tarihinde önemli bir yer işgal etmesi ve onun getirdiği kuramsal çalışmaların hani dünyada büyük yargı uyandırdığı bir süreçte, surrealistler aslında bilinç dışını, bilinç dışına yönelik özel bir ilgi geliştirmişlerdir. Yani, bilinç dışını çok merkeze alan bir e, kuramları olduğunu söylenebilir sürrealistlerin. Çünkü bilinç dışını aslında e, tam da bir çıkış noktası olarak almaları bilincin, mantığın, araçsal aklın e, insanları getirdiği noktada dadacıların eleştirilerini sahiplendiklerini düşünüyorum. yani Ama dadacılardan farklı olarak buradan bunun bir karşıtı, bir alternatifi olarak da bilinç dışına yöneldikleri bilinç dışından bir çıkış ...unuduklarını da düşünmek gerekiyor sanırım. Çünkü e, bilincin e, sorunlu tutulduğu bir noktada bilinç dışı bir alternatif olarak gündeme gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Hani süreçler açısından. Yani otomatik yazım e, ya da hayal gücünün e, serbest bırakılması... E, vesaire yani bilinç dışına dair kategorilerin sanatlarında önemli bir e, yer tutması, öznelliğe çok ciddi önem vermeleri, bireyin iç dünyasına, e, rastlantıya, yani araçsal aklın e, düzenleyemediği ya da araçsal aklın kurguladığı bir e, burjuva toplumunda onun dışında kalan ne varsa bunu bilinç dışı ile ilişkilendirerek e, rastlantı mesela bunlardan biri çok önemsiyorlar raslan salon olumsal olanı. E, buralara yönelik e, aslında bir antitez oluşturmaya çalışıyorlar. Yani mevcut burjuva toplumun aklına e, bilinçli e, bir şekilde toplumsal e, üretimi ve ilişkileri biçimlendirmesine karşı bir tepki olarak bir çıkış yolu olarak bilinç dışına özel bir e, önem atfediyorlar diyebilirim.
0: Peki sürrealizmin kuramının bu kadar bilinç dışı merkezde olması onların ürettikleri sanatın önünde bir engel teşkil ediyor mu? Çünkü belki sürekliliği olmuyor, belki yeterince hayal güçlerinin ilerleyip bir noktaya varabileceği noktalar kesintiye uğruyor veya doyuma ulaşmak veya zevki ulaşmak noktasında bilinçlişinin böyle bir engelleyeceği engelleyici özelliği var mıdır? Yani veya bunu
1: nasıl yorumlarsın? Yani o noktada Gaidebor'un, Stasyonist International'ın kurucusu Gaidebor'un aslında bir eleştirisi var ki ben katılıyorum, haklı buluyorum. Yani bilinç dışına gereğinden fazla önem atfettiklerini düşünüyor Surrealistlerin ee, Gaidebor. Ve e, örneğin otomatik yazım gibi, tamamen bilinç dışının e, hizmetinde bir üretim, yani bilinç dışını açığa çıkarma, e, bilinç dışına yaslanarak bir sanatsal üretim yapma gibi performansların aslında çok da özgün olmadığının e, çok tek düze hatta, bir süre sonra çok yalan e, üretimler ortaya koyduğunu, e, tarihin gösterdiğini hani, ifade ediyor ki ben katılıyorum açıkçası buna, kendi açımdan. Yani bu anlamda e, bunun bir tarihsel arka planı var, bir mantığı var. E, yani şunu söylemek gerekiyor, surrealistler bir çıkış arıyordu. Yani sadece yıkmanın yetmediğinin bence farkındalardı. Yani sanat kurumu komple yıkmak e, ya da komple, komple olumsuzlamak evet dadacıların zaten başardığı bir şeydi. Ama bu noktada bulunup kalamazdı. Bunu hayat akıyordu ve sanatsal bir akım yani bir sanat akımı olarak e, bir strateji geliştirmesi gerekiyordu. Çünkü avantgardın hep strateji olmuş, avantgarde hareketlerin. Bu anlamda bir e, stratejik çıkış noktası olarak bilinç dışına e, böyle bir önem verilmesinin mantıksal tarihsel bir arka planı olduğunu düşünüyorum. Çok e, o konjektürde çok da e, anlamlı geliyor bana. Hani bu protonizmimiz geldi.
0: geçen bölüm, bölüm bir de sonlarda e, sanatın özelliği meselesi hakkında böyle bir giriş yapmıştım ben. Onu anımsıyorum. Ee, sanatın özelliğinden ne anlaşılmalı, ne anlamayız?
1: Yani sanatın özelliğinden anlaşılmasın gereken aslında biraz geriye gitmek gerekebilir. Yani kilise sanatından bahsedebiliriz gibi bir dönem. Yani e, o dönemde hamilik sisteminden bahsedebiliriz, sonuçta saray sanatından bahsedebiliriz. Buralarda e, sanatın bir bağımlılığı var. Yani sanatsal üretim yapanların spa, e, Sipariş küsürüne gelene kadar en azından, örneğin kilise sanatı da tamamen bir, e, kilisenin e, ritüellerini aslında dışa vuran bir sanat formu var. Ve tamamen de e, kiliseye bağlı, dine bağlı bir sanat. Fakat e, özellikle e, fizikte ve matematikte ortaya çıkan gelişmeler, e, Rönesans dönemi sanatsın sanatçıların belli oranda en azından e, özelleşme sürecine adım attıkları dönem olabilir. Tabii ki o dönem yine aristokrasiye bağımlılık, hamilelik sistemi vesaire gibi konulardan dolayı tam bir özelleşme bir mesafe alımı durumu olmuyor. Bu noktaya aslında sanat piyasasının az çok oluşması ile birlikte geçiliyor. Yani sipariş usulü, ürünler verilme sürecine kadar gelen bir evre var. Yani işte Sanat tüccarları var odam ya yani sanat tüccarları da demiyim direkt tüccarlar e, belirli taleplerle e, geliyor sanatçılardan ürün sipariş veriyor ve ona göre ürünler üretiyorsun ama o noktada bile bir özelleşme sürecinden bahsedilebilir yani e, ama bu süreç giderek e, gelişliyor işte çok uzatmayayım sanat piyasasının oluşumu ile birlikte aslında bir yandan sanatçı e, özgürleşiyor tırnak içerisinde söylüyorum özelleşiyor. Bir yandan da e, aslında hamilik sisteminden giderek daha korunaksız bir alana kalıyor. Daha bireysel üretimin e, olanakları var, burada bu anlamıyla bir özgürleşme var. Ama bir yandıyla sınıfsal olarak bir kayma var. Yani sınıfsal olarak bir e, ayrım noktasına evliliyor süreç. E, sanatçının toplumdaki pozisyonu e, daha öncesine göre değişimi oluyor dönüşüm oluyor. E, sanatın özelliği ama... Temel olarak aslında 1848 devrimlerinden sonra ve Burjuvazi'nin de siyasal egemenliğine giderek oturttuğu bir tarihsel dönemdir. Yani 1848 devrimi ezilmiştir, başarısız bir devrimdir bu anlamda. Ve daha sonrasında özellikle Fransa'da yani 2. Cumhuriyet yıkılışında Napolyon gelir. Karşılaştırmu sürecidir ve o süreçte aslında e, bir sanat kurumu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. E, bu sanat kurumu giderek aslında kiliseden ve e, toplumdan özelleşmeye başlar. Yani özelleşmeye başlar dediğimiz statüsü vardır artık ve giderek hayat pratini mesafelenmeye başlar bu süreçte. E, sanatın ayrı bir e, pozisyonu vardır diyeyim. yani sanattın ve sanatçının ve bu pozisyon hayata giderek mesafelerindir. Bu süreç giderek kurumsallaşma arttığı ölçüde e, Burjuvazi'nin siyasal egemenliği ile birlikte Burjuvazi'ye ait bir alt sistem olarak, yani e, kapitalist ekonominin bir alt sistemi olarak sanat kurumundan bahsedebiliriz aslında. E, bu üretim ilişkileri içerisinde bir kurum, özel bir kurum. E, bu özellik aslında avantgardın da hedef tahtasına oturtacağı özellik. Yani, çünkü giderek e, hayat pratiğinden kopan ve ile birlikte aslında son e, noktasına ulaştığını düşündüğüm e, bir özelleşme süreci var. Çünkü daha öncesinde örneğin 1848 öncesinde avantgarde teriminin ortaya atıldığı süreçte yani sanatçıların bayağı bir urlileştirildiği, sanatçının toplumun öncü müfezesi olarak görüldüğü avantgarde çıkışı da oradan, bir süreç varken, 48'de bir kırılma oluyor çünkü 48'de devrim umutları kırılıyor ve bir ütopya kırılıyor aslında. Sonra 71'de Paris Komünü ne kadar geçen bir süre var bu süreçte sanatın giderek özelleşme süreci hızlanıyor ve sanatın e, siyasal muhtevası giderek e, aşağı çekiliyor, boşaltılıyor. Sonra 1871 Paris Komünü ne kadar e, geçen bir süre var yani bu. Süre aslında dediğim gibi o devrimin yenilgisi, karşı devrimin zaferi e, süreci ve bu süreçte sanatçının e, o politik e, öncü misyonu bir kırılmaya uğruyor doğal olarak. Ve bu süreçte sanatçıların da e, siyasal politik e, muhtevasını giderek seyrettiği gözleniyor. Tabii ki bu topyekün bir e, siyasal içeriğin ortadan kalkması değil ama 1848 öncesine göre elbette gözle görülür bir fark oluşmaya başlıyor. Bu süreç aynı zamanda burjuvazinin karşı devrimle birlikte yani 1848 devrimleşen güç olarak artık bir iktidar organı, iktidardaki sınıf olarak kendi kurumlarını tesis ettiği bir süreç ve sanat kurumu da bu süreçte ortaya çıkıyor. Bir özel statüsü var. Bu özellikten ne anlıyoruz? Bu özellik aslında sanat kurumunun ürettiği ...dağıtım ve bir e, sanat eserinin alımlanma sürecine dair fikirlerinin toplamı. E, şimdi bu kurum aslında giderek e, hayatla mesafelenen, e, sanatın e, hayat pratiğinden giderek kopmasına sebebiyet veren... ...bu sadece şimdi şöyle şunu söylemek zorundayım. Yani eserin içeriğinden bağımsız bir şey söylüyorum. Yani bir kurum olarak... Hayat pratiğinden, yani sonuçta o dönemde eserler üretiliyor hayata dair içerik olarak, hayat pratiğinden kopmayan. Ama sonuçta bunları absorbe eden, giderek etkisizleştiren bir sanat kurumu mefhumu ortaya çıkıyor ve bu özellikle ilişkili.
0: Yani kapalı bir çember var ve burası aslında işte ve kesimine hitap ediyor. Onlar için sanat üretiyor, onları koyduğu kurallar çerçevesinde ediyor. Fakat halkın veya toplumun içine karışmış bir biçimde değil, sadece belli bir çeperde yol alıyor diyebilir miyiz? Ya aslında
1: o dönem hani biz 800'lerin ortasına kadar yani üçe ayırabiliriz gibi geliyor. Yani bir sanatçı sanat akımı var, bir realistler var, bir de bourgeoisie direk e, sanat üreten, bourgeoisie için sanat üreten sanatçılar var. Şimdi realistlerle sanat için sanat yapanlar aslında burjuvaziye hep mesafeliler. Yani Burjuvazi'ye mesafe derken, Burjuvazi'nin e, tek eline girmek istemiyorlar ve ona karşı mesafeler, eder. kültüründen de pek az etmediklerini söyleyebiliriz. Yani Burjuvazi'yi eleştirdikleri, e, teşkil ettikleri analizlerinin e, bir dönemden bahsediyoruz. Bu 1871'de Paris Komünü ile birlikte bir kırılma yine yaşanıyor. Çünkü Paris Komünü, Paris'in zapt edildiği, yani işçi sınıfının... E, göğüfete çıktığı bir süreç, bir kısa bir süreç, çok kanla bastırılan bir süreç ama o dönemde Corbe gibi e, ressamlar ya da Rembo gibi e, şairler bir fiil içinde e, şey komün komünarlar yani ve e, ki Rembo'nun hani sanatçı sosyal sorumluluk sahibi olmalı dediği bir dönem bu. E, ama 1871'de yeniliyor. 1871 yenildikten sonra çok kanla bastırılan bir devrim süreci. Karşı devrim komünarları katlettiğinde, kanla bastırdığında aslında bir kırılma daha yaşanacak. Ve giderek sanat, siyasal mühtevasını kaybetme ortasına gelecek. Yani sanat, siyasal söylemini... E, giderek seyredecek hatta tamamıyla e, ortadan kaldıracak. Yani sanatsal içeriği tamamıyla siyasal e, içerikten ayrışacak. Ve bu nokta estetizmle birlikte yani sanatın artık sanattan başka hiçbir amacının olmadığı noktaya geldiği aşamada artık e, tamamıyla özellik meselesi e, avantgardlar için sonrasındaki gündem olacak. Çünkü bu noktada artık Sanat eseri ya da sanatçı toplumsal etkisini tamamıyla kaybetme noktasına gelecek. Çünkü sanatın tek amacı sanat olduğu noktada başka hiçbir amacı kalmadığında ya da hayattan tamamen içerik olarak kopmaya, ondan uzaklaşmaya başladığı noktada bir yanıyla en saf haliyle sanat estetizm haline alacak. Yani biçimsel olarak. Bu noktada alan zaten sanatın özelliğine sağlıyor. Şimdi neden sanatın özelliğine saldırıyorlar meselesi aslında tam da hayatla e, sanat arasındaki balın ortadan kopmasına verilen bir tepki. Sanat temelinde yeni bir varoluş örgütlemenin derdindeler, yeni bir hayat pratiği örgütlemenin derdindeler ve sanat hayatı kaynaştırma, iç içe birbirinin içinde eritmek gibi bir dertleri var. E, şimdi sanatın özelliği bu anlamıyla e, kabaca gelişim böyle. Şimdi sanatın özelliğinden Bahsederken bunun burjuva toplumuna has bir kategori olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani burjuva toplumunda sanatın özelliği ortadan kaldırılabilir mi sorusu, istesek de kalkabilir mi ya da sanat özelliğinden vazgeçer mi sorusu bence önemli bir soru. Çünkü yani Adorno'nun hani yine de e, sanatın özelliği ortadan kaldırılamaz sözü var. Ama bir yanıyla da emeğin üstü bütünüyle örtülmeksizin hani sanatın özelliği, tasavvur edilemez diyor. Aslında bu bir özellik meselesinin çelişkisini de yansıtıyor. Yani durumun farkında adamın, hani bu, bu, bu bir çelişki çünkü özellik var olduğu sürece hayatla bağ kop- kopuyor, mesafeleniyor, etki gücü azalıyor sanatın. Ama bir yanıyla da bourgeois toplumunda bu ne kadar mümkün, yani sanatın özelliğinin ortadan kaldırılması. Çünkü şu tartışmayı da yapabiliriz yani hani şimdi sanat hayat pratiği karşısında e, göreli özelliği demek aslında özgürlüğü demek ki özellik şimdi gerçekliğe dair bir eleştirel bakış sunuyor e, sanata ve sanatçıya şimdi tamamiyle hayat pratiğinden ayrı durmayan tümüyle hayatın içinde olan bir eriyen bir sanat hani hayat pratiğinin onun uzaklığını evet bir şekilde aşıyor hayatla iç içe oluyor. Fakat, e, ona eleştirme yeteneğini de büyük oranda kaybedebiliyor. E, ama tersi de çok
0: sıkıntılı. Yani e, tersinde de, estetizmde
1: de tamamıyla etkisizleşiyor. E, bu anlamıyla avantgard biraz böyle bir ip üstünde yürüme meselesi gibi. Yani avantgardın özellikle saldırması doğru bir yanıyla. Yani özellikle sanatın sanat kurumuna saldırmasının çok anlaşılır, çok haklı bir meşru bir yanı var. Ama işte bu politika vanguardı neden önemsiyoruz sorusu bence burada devreye giriyor. Politika vanguard sadece bunun sanatsal reflekslerle, sanatsal tutum alışlarla ortadan kaldırılabilecek bir kurum olmadığının farkında bence. Yani burada politika devreye giriyor. Süreçlerin evet sanatın bağımsızlığı için devrim, devrim için sanatın bağımsızlığı. Hani gerçekten böyle bir e, basit ama çok anlaşılır, anlamlı bir ilişki kurmak gerektiğini düşünüyorum çünkü İlk programda sanırım bahsetmiştik, yani Rus avangardları evet bunu başarabilmiştir. Çünkü devrim olmuştur orada. Yani sanatlı hayatı, pratiğini iç içe geçirebilmiştir, önündeki o bariyerleri kaldırabilmiştir. Ama bunu sadece sanatsal reflekslerle yapmamıştır. Bunu, buna alan açan devrimdir, sosyalist devrimdir. Yani bu anlamıyla evet sanatın özelliği bir yanıyla, olumlu bir yanı var, sanat kurumundan bahsetmiyorum. Yani atıyorum, biz mesela sanatın özelliğini savunuyoruz bir yanıyla derken ya da özel bir yapıyız derken evet çünkü topluma da belli oranda bir mesafelenmemiz e, gerekebiliyor. E, tamamen hayat pratiğinin içinde olmanın dezavantajları da var çünkü yani onun içerisinden yazmanın, çizmenin, bir şeyle üretmenin. Ama bir yanı da aslında e, bizim sadece sanatın özelliğine böyle anlam biçmemizle ilgili bir mesele değil. Sanatın özelliği zaten burjuva toplumunda bir e, gerçeklik. Ve sanatsal reflekslerle ortadan kaldırılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bu anlamıyla politik avantgardı önemsiyoruz çünkü orada bir devrim hedefi de var. Orada bir toplumsal devrim, bir politik devrim meselesi de var. Yani bir sanat sanatla hayatı iç içe geçirme noktasında ilgili bir ayak var. Yani bir sanatsal tavır var, bir de politik tavır var. Ve bu anlamıyla politik avantgardı önemsiyoruz. Ama çetrefilli bir mesele olduğunu söylemek gerekiyor bence sanatın özellikleri
0: yani evet sanatın özelliklerini konuşalım fakat hangi politik düzlemde sanatın özelliği yani aynı bahsettiğin örnek üzerine yani Sovyetlerde olan bir deneyim de var belki bugün sanatın özelliğinden konuşurken bu deneyimin var olmuş olması aslında bize bu tartışmada farklı bir perspektif de sunuyor. Ya yani evet böyle olabilir ama bakın bu deneyim de var aslında bu şekilde de olabilirmiş dememize e, evet. yol açıyor. Yani bir de şimdi
1: mesela Rus, Rusya'daki avantgard hareket için zaten e, Avrupa avantgardı gibi bir durum da yok. Başka bir şeyin içine doğuyorlar yani. Ve orada önüne açan çok önemli bir devrim var. Zaten bu kadar hevesle karşılamalarının bu kadar desteklemelerinin sebebi de bence bu. Çünkü kendi stratejilerini gerçekleştirebilecekleri tarihsel e, dönemin içine doğuyorlar. Ve bu devrim coşkuyla karşılamaları çok anlaşılır. Çünkü gerçekten o ee, sanat kurumunu ortadan kaldırma meselesi e, zaten kalkıyor, bu bütün kurumları ortadan kalkıyor. Sanatın sanat kurumu yok ki ortada hani Sovyetler bildiğimiz. Zaten onlar sanatın iktidarını oluşturuyorlar. Yani neye karşı çıkacaklar ki? Hani hatta tam tersi şunu da söylemek gerekiyor. Yani burjuva toplumunda sanat kurumuna karşı çıkmak da devrim sonrası bir toplumda sanat kurumları oluşturmak gibi bir gerçekliği de görmezden gelmek lazım. Yani burjuva toplumunda sanat kurumuna karşı çıkıyoruz, tamam. Diyebilir, avantgard bir hareket bu çoğu toplumunun içerisinde var olan. Ama mesela Rus avantgardları hiç böyle tartışmalar yapmadılar aslında. Hani sanat kurumunu ortadan kaldırmak gibi bir tartışma yapmadılar. Çünkü zaten ortadan kurumlar kalkmıştı bu çoğu toplumdan az kurumlar. Hatta onlar tam tersine birçok sanat adım, sanat kurumları oluşturmaktan evet. e, bahsediyorlardı ve oluşturuyorlardı da. Rus
0: avantgardını an... kapsayacağımız çok uzun tartışmalar e, sürdürebiliriz bir sonraki bölümde
1: bana çok güzel olur çünkü hep es geçiliyor, en azından benim okuduğum kısımlarda. Yani hep es geçiliyor derken, yani Rus Havangard'ı çok önemli ve çok e, muazzam bir pratik inşa etmiştir bence. Ve üzerinde konuşulması, durulması kesinlikle şart. Yani o yüzden bence de ona ayrı bir bölüm ayırmak çok daha makul olacak.
0: Bu bölümde Ömer'le Dadacılar, Surrealistler ve sanatın özelliği hakkında konuştuk. Rus avangardını inceleyeceğimiz ve konuşacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere.